0: días a todos, amigos oyentes, en este nuevo programa de Marcos Planet desde Radio Viajera y en el que queremos eh, hablar hoy de una ciudad histórica donde las haya. Se trata de Emerita Augusta, es decir, Mérida provincia de Badajoz. Hemos titulado el episodio de hoy Mérida una incursión en la Roma Imperial y esto es porque fue construida en plena época de dominio romano. Os invitamos a continuación a que disfrutéis con nosotros de este viaje histórico por una de las ciudades monumentales más atrayentes del mundo. Partimos de Cáceres y alcanzamos Mérida en menos de una hora, circulando por la A66. Son 73 kilómetros. Entramos en la Imperial Mérida o Emérida Augusta por el acceso más próximo al llamado Acueducto de los Milagros. Existe una colonia de casas bajas en dicha zona donde resulta bastante fácil aparcar. Recomiendo hacerlo por allí para después ir caminando hacia el centro histórico de la ciudad. No lleva ni media hora llegar al al casco urbano. Merece la pena dejar, por tanto, allí el, el coche a la entrada de, de la zona del acueducto. El acueducto de los milagros recibe este nombre por la admiración que causaba entre propios y extraños su estado de conservación. En el extremo norte del acueducto, sobre el pequeño valle del arroyo Albarregas, la construcción estaba dotada con una piscina para depurar las aguas conocida como piscina limaria, que actuaba también como fuente. Según se inclinaba el recorrido hacia la vaguada, la altura de las pilas y el número de arcos iban aumentando con objeto de que el agua fluyera por gravedad a la altura adecuada para alcanzar la urbe. Desde luego que resulta un milagro que los pilares se conserven, que hayan aguantado levantados durante tantos siglos, por lo que el nombre de Acueducto de los Milagros está más que justificado. El Acueducto de los Milagros responde a una evolución en la arquitectura de las obras civiles que facilitó el transporte de agua desde el embalse de Proserpina. Este embalsé se localiza a 5 kilómetros de Mérida Augusta, capital de la provincia romana de Lusitania en el siglo I d.C. Su utilidad se prolongó durante varios siglos. Es probable que antes de levantar el acueducto, la población de la recién fundada colonia Augusta Emérita se abasteciera de agua directamente del río Guadiana, aparte de algunas fuentes o aljibes para garantizar el acopio cuando el caudal del río disminuyera. Progresivamente se van creando los tres sistemas hidráulicos principales, Cornalvo, Rabo de Buey y Proserpina conservados hasta la actualidad. Este acueducto monumental, históricamente valiosísimo y digno de contemplar con admiración, forma parte del conjunto arqueológico de Mérida, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. El punto de captación de agua, o caput acuae, abastecía mediante una conducción de tuberías que zigzagueaba a lo largo de unos 11 kilómetros. La conducción fue excavada en la roca viva, excepto en aquellos pasos que debían salvar arroyos mediante la elevación de pequeñas arquerías. El acueducto finalizaba al entrar en la ciudad por el punto más alto del conocido como Cerro del Calvario, donde fue localizado un ninfeo como último tramo. Un ninfeo es un santuario dedicado a las ninfas, aunque también se le atribuye el significado de fuente funcional decorativa. También podían ser salas lujosas habilitadas para cenas que incorporan una fuente decorativa. Las ninfas, como sabemos, eran divinidades de grado inferior en la mitología grecolatina, representadas por muchachas que habitaban montañas, ríos o bosques. Los arcos del Acueducto de los Milagros, situados a diferentes alturas, tienen como misión conectar los pilares cuyo núcleo era de mortero de piedra, con apariencia de hormigón. Son cerca de setenta y tres los pilares erigidos y que han resistido el paso del tiempo. Descubrir la preciosa ciudad de Mérida desde este enclave es todo un privilegio que debemos apreciar con calma, sin mirar el reloj. Disfrutamos del recorrido por los alrededores del acueducto como si volviéramos a vivir en el año 25 a.C. cuando el emperador Octavio Augusto ordenó fundar la colonia Iulia Augusta Emerita. En ella se establecerían los militares veteranos, eméritos, de las legiones Quinta al y Décima Gémina, después de derrotar a los cántabros en el norte de la península. El esplendor de Mérida fue creciendo desde Octavio Augusto y durante el reinado del emperador Diocleciano llegó a convertirse en la capital de la diócesis Hispaniarum, que integraba toda la península y una parte del norte de África. El legado romano en la ciudad de Mérida es impresionante y merece ser visitado. El teatro y el anfiteatro, el circo, los acueductos, el puente sobre el Guadiana, la casa del Mitreo, el arco de Trajano, el templo de Diana y muchos rincones que muestran el esplendor de la antigua Augusta Emérida. Es un auténtico placer circular por las calles históricas... ...cargadas de misterio, de encanto arquitectónico y artístico. Las calles de Mérida, un auténtico hallazgo para cualquiera... ...que desee darse un paseo por esta maravillosa región de Extremadura. Es altamente recomendable hacerlo... Nosotros decidimos ir y volver en el mismo día y bueno, eh, se puede hacer el recorrido de, de los lugares principales que contabilizamos en alrededor de 10 aunque no vamos a comentar todo el recorrido en este podcast en esta emisión de hoy porque si no sería excesivamente largo Lo hemos dividido en dos partes y la siguiente Tendréis ocasión de escucharla la semana próxima. El anfiteatro romano de Mérida, hay que señalar que, junto con el teatro, han sido ambos declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. A continuación, descendemos por la senda que conduce desde la recepción de visitantes hasta el arco de entrada al anfiteatro. Erigido en el 8, en el año 8 a.C., según muestran los grabados de sus tribunas, el anfiteatro sirvió de escenario para espectáculos muy populares. Las peleas de gladiadores, la caza de fieras y el combate cuerpo a cuerpo entre animales salvajes. Se utilizaban decorados que imitaban bosques, grandes masas de agua o desiertos. Edificaban el escenario sobre grandes estructuras de madera. La capacidad de este espacio era de entre 15 a 16.000 espectadores. Una calzada circunda toda la construcción y el propio teatro, por lo tanto se facilita mucho la visita. La distribución de las gradas era similar a la del teatro. Ha quedado como legado en buen estado tan solo la cavea ima, la primera fila. Bueno, se pronuncia cabea o cavea distintamente. Era la primera fila, la ima, y algunos sectores de la cabea media, las filas intermedias. El conjunto del anfiteatro forma una elipse donde se abren cuatro puertas monumentales. Así se daba acceso... ...desde el exterior mediante extensos corredores. Si nos adentramos en el interior de los mismos... ...descubriremos varias estancias... ...que o bien servían para albergar a las fieras... ...o como lugar de entrenamiento de gladiadores. En mitad del patio de arena se abre un gran foso servía para soportar las tarimas que ocultaban los artilugios y la maquinaria necesarios para levantar esos sorprendentes escenarios requeridos para los sangrientos juegos populares. Y llegamos a la entrada del Teatro Romano de Mérida. Este teatro, uno de los mejor conservados de Europa, es un auténtico tesoro de la arquitectura romana. Con más de 2.000 años de existencia, continúa siendo escenario de gran cantidad de obras del teatro clásico. Es decir, sigue cumpliendo la función para la que fue diseñado originalmente. En él tiene lugar, aparte de grandes eventos culturales, el prestigioso Festival de Teatro Clásico de Mérida. El primer promotor del teatro romano fue el cónsul Marco Vipsanio Agripa. Marco Vipsanio Agripa. Y según un escrito descubierto en un grabado del propio teatro, su inauguración se produjo hacia los años 16 al 15 a.C. La inscripción decía así, «Príncipe entre los monumentos emeritenses». Como indicamos antes, el teatro es patrimonio de la humanidad desde el año 93 como parte del Conjunto Arqueológico de Mérida. El graderío, de tres alturas, tenía capacidad para 5.800 personas. El diámetro es de unos 95 metros. Las tres partes principales y bien diferenciadas en los teatros romanos son la scaena escenario, la orquestra y la cavea o cavea, graderío. El espacio semicircular situado entre la scaena y el graderío recibe el nombre de orquestra y era el lugar donde se colocaban los músicos y el coro que acompañaban las representaciones. La orquestra del Teatro de Mérida es semicircular, con 30 metros de diámetro, y rodeándola se encuentran las tres gradas de la proedría, reservadas para los senadores y la alta sociedad de Emérita Augusta. La cavea era una estructura semicircular que contenía las gradas donde se asentaban los espectadores, se distribuía en función de cada clase social la proedría para los senadores, la ima cavea para los caballeros, la media cavea para la plebe libre, summa cavea para los libertos o esclavos y el matroneo, un balcón o galería destinado a acoger a las mujeres o matronas de ahí, su nombre. El frente de escena o frons scaenæi es el elemento más espectacular está formado por dos cuerpos de columnas corintias y alcanza los 30 metros de altura fue reformado al menos en dos ocasiones a finales del siglo I d.C. y a mediados del siglo IV estamos hablando del Teatro Romano de Mérida En los espacios entre columnas eran colocadas estatuas representando dioses y personajes mitológicos. En el centro de la escena se encuentra actualmente una imponente reproducción de una estatua de Ceres, diosa de la agricultura. Además de las trece puertas de acceso a las gradas del teatro romano, hay dos puertas adicionales para acceder a la escena, todas ellas con pasillos abovedados. En la parte posterior de la escena, el teatro incluía un jardín porticado o peristilo, presidido por una pequeña cámara dedicada al culto imperial. De la estructura se conservan jardines y hasta los canalillos para el riego. Además, se puede disfrutar de un recorrido por tan importantes restos donde encontrarás columnas con doseles que te trasladarán a tiempos imperiales. La primera representación teatral de la época moderna tuvo lugar en 1933, del siglo pasado, con la puesta en escena de la Medea de Séneca versión de Miguel de Unamuno, con la actriz Margarita Sirgu como protagonista. A esta actriz se le dedica una estatua junto al peristilo que da fe de su participación en tan importante evento. Sobre este monumento histórico, que es el Teatro Romano de Mérida, invalorable, se han realizado varias reconstrucciones, la más importante durante el siglo I después de Cristo y otra en época de Constantino I entre los años 333 y 337. El teatro fue abandonado en el siglo IV después de Cristo tras la oficialización en el Imperio Romano de la religión cristiana, que consideraba inmorales las representaciones teatrales. Sufrió una, perdón, una demolición parcial y permaneció cubierto de tierra durante siglos. Solo se mantuvieron visibles las gradas superiores, que los habitantes de la zona conocían como las Siete Sillas. Las excavaciones arqueológicas que lo consiguieron devolver a la superficie comenzaron en 1910 y su reconstrucción parcial fue iniciada en 1962. ...desde el 1933 alberga la celebración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. En mi blog, en marcosplanet.blog, dentro de este artículo... Os dejamos los datos para efectuar la reserva de entradas tanto al anfiteatro como al teatro. Esto es a fecha 26 de julio del 2021. Y junto con las tarifas, coste de las entradas, a los distintos entornos, en fin, tenéis todo detallado en mi blog, Marcos Planet. Ahora vamos a hablar del circo romano de Mérida. La siguiente visita de nuestra ruta fue al circo romano al cual llegas partiendo del teatro en unos 20 minutos. Este es el recorrido desde el propio teatro hasta la ubicación del circo como eh, digamos, un lugar de esparcimiento de la población de, la, de Mérida Augusta, la Antigua Mérida en tiempos de César Augusto. El circo romano de Mérida tenía como fin ofrecer espectáculos de carreras de carros llamados cuadrigas o vigas, según fueran tirados por cuatro o dos caballos respectivamente. El circo romano lo construyeron los eh, miembros del imperio, del ejército imperial en esta colonia romana a principios del siglo I d.C., pocas décadas después del año en que se fundó la ciudad el 25 a.C. Esta construcción fue levantada fuera de las murallas de la ciudad formando una planta ovalada de unos 440 metros de longitud por 115 metros de anchura. El recinto... Este recinto donde se celebraban carreras de carros de guerra alcanzó la categoría de ser uno de los más importantes del Imperio Romano con permiso del Circo Máximo de Roma. Se cree que fue utilizado hasta el siglo VI. Tras muchos siglos de abandono de la antigua construcción tan solo se conservan las ruinas de sus cimientos que permiten darnos cuenta de sus enormes proporciones. A pesar de ello, es uno de los pocos recintos de este tipo que existen, que conserven toda la superficie plantar. En 1993, el Circo Romano de Mérida fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y también forma parte del Conjunto Arqueológico de Mérida. Sus gradas podían albergar alrededor de 30.000 espectadores, más o menos la población entera de los habitantes de Mérida en los tiempos del imperio. Las gradas se distribuían por norma general en tres zonas, Ima, Media y Submacabea, como hemos comentado anteriormente. En lugares privilegiados, dotados de mayor visibilidad, destacaban las tribunas para autoridades y jueces. La arena, con unos 30.000 metros cuadrados de superficie, constituía la, la pista de carreras. Se encontraba dividida en dos mitades por la espina, con sus 240 metros de longitud y una anchura de 8 metros y medio en torno a la cual corrían los carros dotados con dos caballos o con cuatro caballos. De esta manera, pues, eh, estábamos, estamos hablando de vigas o cuadrigas. Cada prueba exigía dar siete vueltas a la pista y la meta coincidía con un vértice de la espina. Desde la parte central del lateral oeste salían los participantes en la carrera a través de la conocida como Porta Pompae. Se trataba de un acto ceremonial de apertura en el que desfilaban en procesión los participantes. En ese acto, los oburigas eran acompañados por músicos, sacerdotes e imágenes religiosas. A ambos lados de esta puerta se distribuían las cocheras de salida o carceres, que en este circo eran doce, seis a cada lado, separadas por pilares cuadrangulares. Detallamos un poquito más algunos aspectos de la espina dentro de lo que es la pista de carreras del circo romano de la Imperial Mérida. La espina dividía la superficie de la pista longitudinalmente, pero no exactamente por la mitad. Distaba 126 metros de las cárceles y 43 del extremo opuesto. Estaba trazada en forma oblicua. De este modo dejaba mayor espacio para el tránsito de los carros y además permitía tomar menos peligrosamente las curvas. La espina estaba ricamente decorada, elevándose un metro sobre la arena. Tableros de mármol la engalanaban según los restos que se han localizado. El espacio interior contaba con un pavimento fabricado con opus signinum, vistosas tejas trituradas en trozos muy pequeños, y quizá también la cubrieran con mosaicos. En la espina instalaban los candelabros que marcaban las vueltas de los carros, esto nos recuerda a la película ben -Hur, cada vez que terminaban una vuelta los concursantes. También sobresalían obeliscos cuyas bases aún se conservan. El circo romano de Mérida fue edificado en tiempos de la dinastía Julio Claudia. Sobre él realizaron sucesivas ampliaciones y restauraciones. Existe referencia de que la última fue ejecutada en el siglo IV d.C., lo cual demuestra que este espectáculo aún contaba con una masiva cantidad de entusiastas que acudían a los juegos desde la ciudad. Y sus alrededores y hasta aquí hemos llegado por hoy con la descripción de las maravillas que podemos encontrar en la ciudad de Mérida o Mérida Augusta en el siguiente episodio de Marcos Planet hablaremos de la segunda parte de este extraordinario recorrido Nos despedimos de este Radio Viajera, hasta el próximo programa, que os vaya muy bien y mucha salud a todos.